0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Nous allons parler de passion, de travail acharné et surtout de plaisir dans le sport. Âgé de 23 ans, Alexandre vient de signer un contrat pro pour deux ans avec le rugby club de Vannes, le RCV. Jeune rugbyman de talent, c'est à 14 ans qu'il a intégré le pôle espoir de l'Aviron Bayonnais. On ne va pas se mentir, ses débuts de sportif. On ressemblait ressemblé à un vrai long fleuve tranquille. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Comme tout le monde, il a eu le droit à des obstacles avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. Mais après tout, c'est pas comme ça qu'on grandit Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Quand tu as commencé le rugby, à quel âge Et comment ça s'est passé pour toi
1: Ok, alors moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans à, dans ma ville, Anglet Olympique. C'est au Pays Basque, c'est entre Bayonne et Biarritz. Moi j'ai toujours été fan aussi de l'Aviron Bayonnais. du coup j'ai joué pendant 8 ans à Anglette, de 5 ans jusqu'à 13 ans, et après j'ai pris la décision, la, je, mon père connaissait l'entraîneur de l'Aviron parce qu'il y avait joué, avec lui j'avais déjà des, des qualités, et du coup ils sont venus me chercher, et j'ai dit ok ouais, j'ai envie de tenter l'expérience, c'est le club de ma ville, de mon coeur, c'est le club que j'aime, donc j'ai vraiment voulu tenter l'expérience à l'Aviron. Du coup, j'ai commencé à 13 ans à l'Aviron et je suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai fait 7 ans à l'Aviron Bayonnais. c'est là où j'ai eu mes premiers contrats. C'est là où j'ai joué mon premier match en professionnel. Et c'est là aussi où j'ai réussi avec le club d'Aviron à faire mes premiers matchs en équipe de France.
0: Et tu joues quel, euh, quel poste non,
1: Je joue numéro 9 et numéro 10.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire hein, ce que c'est que le numéro 9 et numéro 10,
1: en fait C'est ben, les postes qui gèrent... Euh, qui gère le match, qui gère la stratégie, qui gère les autres joueurs, qui décident de comment on va jouer, de ce qu'on fait. C'est nous les décisionnaires du jeu. C'est nous qui prenons les décisions.
0: Et tu as toujours joué ces postes-là, ou alors euh, au fur et à mesure de ta carrière, ça a évolué vers ces postes-là
1: J'ai toujours joué ces postes-là. Ça n'a jamais changé. J'ai toujours été quand même petit. Apparemment, moi, j'ai une forte croissance et j'ai un petit peu décalé, mais sinon, j'ai toujours été petit. Du coup. Le haut rugby les numéros 9 sont souvent les petits, donc euh, depuis toujours je suis resté... Puis c'est un poste qui me représente aussi avec mon caractère, de gérer, j'aime bien être un leader. Donc euh, quand on est numéro 9, et on est obligé d'être un leader et de gérer les autres, donc, et d'être écouté. C'est ce qui a fait que naturellement j'ai toujours joué ce poste.
0: Et quand on est leader justement, est-ce que tu peux décrire au rugby ce qu'on entend par être leader
1: on va dire que c'est amener ses coéquipiers au plus haut niveau possible en les gérant, en essayant de trouver les mots pour les motiver. Parce que nous, c'est quand même un sport de combat. Et avant un match, c'est vrai qu'on a besoin de se, de se sentir, de se, de se connecter pour aller chercher une performance. On sait que quand on rentre sur le terrain, on risque de se blesser. Et on peut le faire pour les copains, pour aller gagner un match. Et du coup, si on a quelqu'un derrière qui qui t'aide à aller chercher ça. Moi, c'est dans ma mentalité, c'est dans mon caractère d'être toujours un peu énervé ou euh, tendu. Et c'est vrai que du coup, j'amène ça à des joueurs qui sont un peu plus, euh, un peu plus posés. Et du coup, euh, ce qui fait, euh, ce qui fait comment dire, que tout le monde se sent bien après, ça fait une osmose qui nous amène plus haut.
0: Juste, euh, tu es un joueur énervé. Quand on parle tous les deux, ouais, c'est hyper calme. Ouais. T'as une attitude très calme et très posée. Mmh. À quel moment tu bascules dans l'énervement
1: Sur le terrain. Sur le... Je pense que je suis une personne assez perfectionniste. Et il y a des choses qui m'énervent quand que... on fait des exercices et après on va les retransmettre sur le terrain. Et quand on fait des choses et que de suite après, on le refait sur le terrain et que ça ne marche pas, moi ça m'énerve parce qu'on vient de le faire... Et j'ai euh, besoin que les autres aussi soient, ils soient prêts à côté de moi.
0: Quand tu parles de on vient de le faire, ça veut dire qu'à l'entraînement
1: À l'entraînement on le fait, et après en match on le refait aussi, et quand ça ne marche pas tant que ça, c'est compliqué. Et on avait fait un exercice du coup euh, au club où on devait se dire la vérité. Et tout le monde m'a dit, qu'est-ce qu qu'on me reprochait, c'est que ça a sûrement trop vite. J'avais la capsule qui sautait, on va dire, et trop vite. Du coup, j'essaye, je prends sur moi pour me poser, pour essayer de, de tempérer, de me calmer, et que ça. Comme ça, les autres s'énervent un peu moins. Est-ce
0: Est que dans le fait de se calmer, tu peux mettre ça sur euh, la remise en question
1: Ouais, je pense. Je le mets sur la remise en question et sur. Euh, je pense prendre à maturité aussi. Que là, je suis un des plus vieux dans l'équipe, dans l'équipe espoir. Et du coup je dois montrer aussi j'ai une expérience un peu plus développée que les autres et du coup il faut que je montre euh, que je prenne sur moi parce qu'on sait très bien qu'on est tous en... on est souvent sous pression pression stress et du coup euh... et vu que je suis un leader je peux pas montrer aux autres que je craque si euh, eux ils ont besoin que je reste calme que je prenne les bonnes décisions donc euh...
0: tu peux parler de ton entrée à Pôle Espoir
1: alors ça s'est fait euh, j'étais blessé donc je m'étais fracturé la hanche, donc je pouvais pas faire les tests. T'avais quel âge J'avais euh, 14 ans. Je m'étais fracturé la hanche et du coup c'était un peu compliqué, euh, il fallait faire les tests. Du coup, euh, monsieur Pérez, le directeur du Pôle espoir, me convoque quand même. Il me dit, bon, on se prend en entretien et on voit euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup il me dit, euh, bon moi je sais quel joueur tu es, j'aimerais te prendre mais t'es blessé donc la première année si tu veux je te, prends, je te mets avec nous comme si t'étais au pôle mais je peux pas euh, te faire entrer totalement mais je te mets à l'internat avec les autres et on voit. Finalement euh, la première année ça se passe vraiment bien, je fais une bonne saison, il me dit c'est compliqué parce que... Les joueurs à ton poste, en, sur, parce que nouveau, le pôle espoir c'était réparti avant sur euh, 8 pôles en France. c'était les euh, Sur la génération 89 qui est la mienne, on était à peu près euh, 60. C'était les 60 meilleurs joueurs français.
0: Et tu étais où au pôle espoir À Bayonne. À Bayonne.
1: À Bayonne, mais on était obligé d'être à l'internat. Donc à 14 ans, déjà partir de la maison pour être à l'internat.
0: C'était difficile
1: C'était pas difficile parce que j'étais collé à la maison. J'étais quand même à 5 minutes de chez moi, et euh, donc ça allait. Juste, euh, ben, on rentrait peut-être pas tous les week-ends parce qu'on partait jouer aussi, mais sinon euh, je pouvais voir mes parents la semaine, donc ça allait. Mais c'était spécial de vivre, euh, de partir si tôt, c'était spécial.
0: Et donc dans le poste des sports, il y a le, il y a le sport. Euh, en termes d'études, tu as fait quoi
1: Alors euh, la première année, je l'ai fait en seconde générale. Puis la deuxième année, euh, j'avais le choix de où passer, en... c'était bac ES ou en STMG. Dans ma tête, je voulais être professionnel, donc je me suis dit, bon, on tente l'expérience, STMG, euh, je sais que ça sera plus facile pour moi, pour adapter les deux, donc j'ai préféré partir en STMG, euh, en bac technologique.
0: Vous avez des études aménagées pour le pôle espoir
1: C'était pas aménagé, mais on pouvait rater les cours, euh, c'est-à-dire qu'on n'était pas souvent là, il y a beaucoup de cours qu'on ratait, donc...
0: Il euh, y, a, y a un passe-droit quand on est en pôle d'espoir pour pouvoir louper les cours
1: C'était un passe-droit, mais il fallait quand même les rattraper après. Donc, était, euh, bon, on, était, on était vraiment bien suivis. Tous les soirs, on avait des études pour faire nos devoirs, pour, euh, pour travailler. Donc c'était quand même bien, euh, bien formulé pour qu'on ne rate pas plus le cours. Mon année, on a, sur les trois dernières années, on a fait... 100% au bac, donc c'était le directeur était très très fier et chaque année il nous le rappelait qu'il y avait 100% au bac, qu'il fallait qu'il fallait le réussir, c'était important.
0: Comment à 14 ans on rentre en pôle espoir avec une blessure et on se dit je veux être professionnel Comment tu t'es associé à ça en fait Est-ce que tu avais cette notion de difficulté à 14 ans pas ou pas du ou tout
1: Pas du tout. tout. J'étais un, un jeune qui rêvait d'être professionnel, mais j'avais aucune notion de... que c'était difficile. ou.
0: À quel moment tu as pris la notion dans ton parcours, puisque là tu as une bonne nouvelle, mais à quel moment tu as pris la notion de cette difficulté du monde du rugby pour être professionnel
1: ben C'est quand j'ai quitté le monde pro, à la fin de mon expérience. Euh, J'avais signé un premier contrat à Bayonne de deux ans. Et puis à la fin, du coup, je suis parti à Aurillac, dans un club. Là, ça s'est vraiment pas bien passé.
0: T'avais quel âge
1: à cette époque J'avais 20 ans. Et c'est à 20 ans, vraiment, parce que de 14 ans à 20 ans, tout est arrivé euh, comme si, euh, normalement, en fait. Il n'y avait pas eu... Euh, à 14 ans, je commençais à faire les équipes de France, les contrats, et tout s'est enchaîné. À 19 ans, j'ai commencé à jouer à Bayonne en pro, et du coup, tout s'est euh, vite enchaîné, et je n'avais pas la notion que c'était si difficile. fait, enfin, je me dis, mais... Tout le monde me dit que c'est dur, mais ça arrive comme ça... Euh... Donc euh, mais quand tout s'arrête, c'est là vraiment où il y a eu le problème, on va dire j'ai pris une claque, et c'était la claque que j'ai pris qui m'a fait qu'aujourd'hui je pense que j'ai le contrat pro.
0: Donc c'est quoi la claque que tu prends à 20 ans Explique-nous un peu ce qui s'est passé à ben Je pars à
1: Aurillac et finalement je ne joue pas du tout, euh, ça ne se passe pas bien du tout, donc je décide d'arrêter, je me dis ben ça ne sert à rien de, de jouer, moi je veux être pro et sûrement je ne travaillais pas assez et je me dis que tout ce que j'avais fait avant, ça suffirait. Et du coup je me suis dit, bah, je ne joue pas, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je fais Du coup euh, l'entraîneur d'Anglette de mon club, il me dit Alex, viens si tu veux, reviens, tu vas reprendre du plaisir et tu vas vraiment aller, euh, tu vas vraiment reprendre du plaisir. Et c'est la base. Si là-bas, je prenais pas de plaisir et si je ne prends pas de plaisir dans ce que je fais, ça ne sert à rien.
0: Mais Auria, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes de prendre du plaisir dans ton sport
1: C'était compliqué, la vie. La vie était compliquée pour moi. Euh, je sais que j'aime... Euh, je suis de l'océan, j'aime bien, euh, bien aller, euh, par exemple, pêcher la midi en bateau. J'aime bien la montagne. Mes parents, la famille, qui était vraiment ma famille, pour le coup. Je partais à 5-6 heures de chez moi. Et après, au rugby, ça ne se passait pas. Il y avait beaucoup d'étrangers. J'ai eu du mal à m'intégrer. Ce qui fait que j'ai pas aimé, donc... Euh... J'ai pris la décision d'arrêter.
0: Et comment on prend la décision d'arrêter un contrat pro quand on a 20 ans alors que c'est le rêve de sa vie
1: C'est vraiment la notion de plaisir. J'avais zéro plaisir. C'était euh... franchement j'étais dégoûté du rugby et du coup j'avais plus envie. C'était euh... c'était vraiment. Euh...
0: Et, et plus envie, c'était. J'avais pas
1: envie. De... J'avais plus envie de jouer.
0: Mais mais concrètement, ça se passe comment C'est ton corps qui refuse, ta tête qui refuse. C'est la tête.
1: C'est vraiment la tête qui, qui refuse. Ouais, c'était vraiment la tête. Même si, en plus, c'était ma décision, parce que même j'en ai parlé à mes amis proches. Mes parents me disent Alex, c'était un circuit pro, si tu quittes, c'est compliqué. Tu as toujours voulu faire ça, ça fait bah, du coup quasiment 5-6 ans, tu fais que ça. C'est dur. Hein. Je dis Ouais, mais là, je peux pas, je, je ne veux pas, j'arrive pas, je joue pas, je prends pas de plaisir. Si je prends pas de plaisir, je veux pas faire ça.
0: Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, tu t'as plus envie d'aller euh... ouais,
1: Clairement, j'ai pas envie d'y aller. Euh...
0: Pas envie de taper le ballon, ouais. rien du tout
1: Pas le sourire. Euh...
0: Tu, tu parles de dépression à ce moment-là ou pas
1: oh, Franchement, je pense que oui. J'en ai, euh, ai fait une, ouais. À ce moment-là, j'étais pas bien et j'étais je... vraiment proche. Donc. Proche, quasi dedans.
0: Tu t'en as aperçu ou alors euh, quelqu'un a Avec pu... du recul. Avec mmh. du recul. Ouais,
1: avec du recul maintenant, ouais.
0: Et, et du coup, tu restes combien de temps dans cet état de dire. Euh, 3-4 bah, mois. 3-4 mois avant ouais. que tu décides de, de, de couper bah, J'avais
1: toujours l'expérience, j'avais toujours, euh, toujours envie d'aller le chercher, mais euh, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, il euh, y a un match important, il ne me, me faut même plus rentrer. Parce que je vais voir l'entraîneur. Je vais lui dire, je dis franchement, ça ne se passe pas bien là, en ce moment. Euh, parce que j'aime pas trop parler, je suis pas une personne qui me livre, donc euh, je vais le voir quand même, et je lui dis, bon ça se passe pas bien, qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on fait euh, je, je, je commence à réfléchir, à rentrer chez moi. Et il me dit, ok, non, je pense pas, euh, on compte sur toi. Je dis, tu comptes sur moi, mais tu me fais pas jouer. Donc euh... il dit oui, bon, il me trouve un peu des excuses. Du coup on va voir.. Euh... On joue un match, ils me mettent quand même dans le groupe. Et là, ils me font pas rentrer. Il me dit, ouais. Et du coup, je, il me dit, ouais, c'est parce que je savais pas s'il fallait que je te fais rentrer, vu que tu pas très bien en ce moment et tout. Après, je peux le comprendre, qu'il est douté. Mais pour moi, c'était la fracture. C'était Là, c'était impossible pour moi d'après de, de faire confiance et de revenir. Et du coup, je dis, bah là, si j'ai pas confiance en quelqu'un, c'est fini.
0: Et c'est à ce moment-là que tu décides de rentrer
1: C'était... Dans ma tête, c'était presque fait. Mais là, c'était sûr à 100% que c'était fait. Et après, les semaines après, je suis arrivé. Je lui ai amené ma démission. Il me dit, t'es sûr Parce que voilà, c'est compliqué quand même. Tu fais une décision. Il me dit, oh. je dis, non, non, franchement, c'est pas... Ici, c'est pas moi. Et il faut que je me retrouve. Je me retrouve pas là, dans ce que je fais. Donc, euh, j'ai pas envie de rester.
0: Quelles sont les personnes qui t'entourent pour faire cette prise de décision
1: Il ouais, y a mes meilleurs potes. Et, euh... et mes parents j'avais un agent aussi à cette époque là et que j'ai plus maintenant j'ai changé d'agent
0: parce que l'agent a eu une mauvaise influence
1: non pas du tout Juste la fin... je pense que c'était la fin d'un cycle donc euh, j'ai préféré bah, tout repartir à zéro vraiment tourner une page et repartir à zéro et, on va dire presque me reconstruire parce que changer de monde et du coup j'avais vraiment envie de tout rechanger
0: changer le monde ça veut dire revenir dans ton monde
1: ah ben, initial
0: tu... dans ton monde d'enfance en fait ouais, parce voilà. que tu rentres à la maison c'est ça ouais.
1: c'est ça re... qui t'a permis et... De... et je rentre chez mes parents aussi que j'avais du coup j'étais parti et là je reviens chez mes parents donc euh, revenir chez ses parents euh, travailler c'est pas quelque chose que j'avais fait du coup j'avais dû tra... trouver un travail et travailler, puis euh, quitter le monde pro, devenir amateur, c'est vrai que c'était...
0: À quel moment t'as pris la notion du risque que peut-être tu ne reviendrais jamais dans le monde professionnel
1: et Avec le Covid. Parce que je me disais, euh, au pire, je vais en amateur, je, je fais des gros matchs, et, oh, et comme ça, peut-être il y aura toujours la possibilité qu'un club me prenne. Et du coup, il y a eu le Covid, donc c'était vraiment compliqué, parce que du coup, on ne jouait plus. Et euh, ceux qui étaient en, code, en club pro jouaient. Donc là, je me suis dit, ah ben, nous, on ne joue plus, eux, ils jouent. Ben, ça va être compliqué, là. Mais j'ai quand, quand même resté dans la colonne de ma tête.
0: Tu quittes le monde pro, tu reviens dans le monde amateur. Comment, en termes de physique, ton corps s'habitue à redescendre de niveau en termes d'entraînement, puisque l'entraînement n'est plus le même. Il mmh. n'y a plus autant d'intensité. Mmh. Comment tu le vis, ça
1: c'est spécial parce que je suis une personne je pense qui a besoin de se défouler. Donc euh, j'ai quand même gardé ce rythme de vie. J'avais un boulot qui me permettait d'avoir du temps.
0: C'était quoi ton travail Je travaillais à la
1: ville et les enfants en service d'animation. Du coup j'avais des horaires j'avais quand même des horaires sympas. Donc euh, ouais je m'entraînais souvent quand même. Je m'entraînais souvent seul. Ça c'était compliqué parce que je passais du du euh, tout le temps être sur le terrain, ben là je vais me retrouvais seul, euh, sans prépa physique, sans kiné, sans, euh, sans tout ce qu'on qu a dans le club pro. Donc euh, je me suis entraîné seul, et, avec l'aide d'Anglet, du club, et, qui m'envoyait des séances, et, mais euh, j'ai quand même voulu garder les séances tous les jours. J'avais besoin de me faire mal à, à vraiment transpirer et aller chercher quelque chose, pousser mes limites et... Ça, j'ai toujours gardé en moi, même si je passais dans le monde amateur.
0: Et à quel moment tu t'es euh, dit « je retourne dans le monde pro
1: ben, ?» Je ne me le suis pas trop dit, juste au moment où ça se passe, euh, Van, euh, au dernier moment, ben, l'été dernier, je cherche un joueur. Et il y a un agent, ben, mon, mon nouveau agent, qui me dit « qu'est-ce que tu Il connaissait ma carrière, il me dit « qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que tu peux m'envoyer un CV vidéo et un CV ?» Du coup, il me dit, bon, euh, deux, trois jours après, il me rappelle, il me dit, bon, il y a Van qui te veut. Moi, je tombe un peu, je dis, bon, là, j'ai un peu tout quitté, même si je m'entraînais. Bah, mais là, je n'ai pas trop hésité. Je dis, bah, là, c'est ma dernière chance. Si je veux être pro, c'est là. Donc, euh, feu. J je me toujours dit, euh, j'avais signé à Aurillac la première fois sans aller visiter. Je pense que j'aurais été visité, j'aurais vu que c'était pas pour moi et j'aurais peut-être pas pris cette décision. Mais euh, sauf mes parents, 15 jours avant de, euh, que je signe à, à Vannes, ils sont en vacances à Vannes. Donc c'est un peu le destin. Mais ils me disent, ouais, franchement, Vannes, c'est incroyable. C'est vraiment comme la maison. Il manque juste la montagne. Les gens, ils sont gentils. Ça rappelle le pays. Du coup, je dis, ouais, ok. Et euh, j'avais une seule journée pour signer à Vannes. C'était euh, le, le 30 juin. Et le 1er juillet à minuit, c'était fini. Du coup, j'ai pas le temps de venir. J'ai dit Bon, du coup, j'attrape mes parents. J'ai dit Bon, qu'est-ce qu'on fait Il y a Van qui me veut, je peux pas aller voir. Il me dit, franchement, vas-y, la vie, elle est vraiment bien, tu vas t'y plaire. Du coup, bah, trois semaines après, j'étais ici, j'ai commencé. C'est vrai que moi, ce qui m'a aidé à aller chercher ce contrat, c'est le cadre de vie en Bretagne, où j'ai retrouvé ce que j'avais chez moi.
0: Tu parles d'agent, ça veut dire que tu avais déjà entamé des démarches pour redevenir pro
1: Non. C'est vraiment lui qui est venu me voir. Qui est venu me chercher. J'avais essayé. j'avais, pour but, Moi, je voulais partir à l'étranger. Je me suis dit, bon, mais après le Covid, vu que nous, on n'avait pas joué, ils avaient joué, j'ai dit, bon, c'est impossible qu'ils me prennent. Un joueur qui n'a pas joué pendant un an, ils ne vont pas me prendre. Donc, je me suis dit, bon, je vais une expérience à l'étranger... Pour m'amuser, pour... je continue vraiment sur le plaisir. Moi, je savais que je faisais une croix sur le rugby pro, mais on ne sait jamais. Et là finalement, Van vient. donc...
0: C'est quoi ta valeur ajoutée pour qu'un club euh, comme Van vienne te chercher pour signer un contrat pro alors que tu as euh, coupé un contrat avec... Euh...
1: <rire> on va dire que c'est... Euh, je pense que mon... ils ont bien aimé mon caractère. Mon... Le fait, et je pense que cette expérience, du coup, me sert maintenant. Ils, me, ils savent que ben, je suis un gros travailleur maintenant. Je sais j'ai été le chercher. Et Van aime les travailleurs. Et le fait de me remettre en question d'être allé chercher quelque chose, c'est quelque chose de... Ils m'ont dit que c'était vraiment beau parce que je m'étais mis en danger. Que, du coup, euh, la valeur ajoutée, c'est que j'ai vraiment été le chercher. Il n'est pas arrivé euh, en claquant des doigts. C'est vraiment quelque chose avec le travail, le travail, le travail, que j'ai été chercher. Je me suis rajouté... Euh, Année, je me suis rajouté beaucoup de séances. Je partais avec un an de retard, du coup j'ai perdu un an, mais pour un sportif, un an c'est beaucoup. Donc j'ai vraiment été le chercher, 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 travailler. J'étais travaillé plus que les autres. Et c'est vrai que ben, j'ai pris comme exemple ben, Cristiano Ronaldo, où je me suis dit, écoute, lui c'est le boss, mais c'est le boss, mais il fait que travailler. Donc maintenant tu fais que ça, que ça, que ça. Et le travail, moi, toujours dit, le travail paye toujours. Donc,
0: tu peux, tu peux décrire tes séances, enfin euh, tes journées du coup, tes journées de travail pour le sport.
1: Alors ben là le matin on a petit déjeuner.
0: Quand t'étais tout seul, pas à cacher, j'étais tout temps, seul. Ouais.
1: Ben, je me levais, j'allais au travail et après euh, au lieu de rentrer ben, j'allais me faire une séance.
0: Ça veut dire que tu bossais de 8h à 17h et après tu faisais... Ouais, je faisais
1: euh, par exemple... On faisait 8h, 9h, on faisait qu'une heure. Et à 9h au lieu de rentrer et me coucher, ben, j'allais courir, j'allais faire une séance. J'allais jouer au pied. Après, je travaillais de midi à 14 heures. Et j'essayais de me mettre encore une petite séance. Mais pas des grosses séances, mais des choses, des petits détails. Mais je sais que ces détails comptent toujours plus. Le fait de faire quelque chose, ça, ça paye toujours. Travailler un peu tous les jours. Je sais que ma, les mains, la passe une séance de muscu, ça fait toujours euh, la différence. Après, et encore. Après, je reprenais le travail à 16 heures. Je suis à 18 heures. Et à 18 heures, là, j'avais séance collective.
0: Qu'est-ce qui tient Qu'est-ce qui te motive pour te donner autant pour ton sport
1: C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. J'aime euh, et puis euh, j'aime me défouler, j'aime avoir besoin de... Euh, j'aime cette adrénaline de match. Je... Préparer un match, euh, comme là, ce week-end, on prépare un match vraiment important. Et c'est vraiment... Euh, cette sensation, elle est vraiment incroyable. Enfin, moi, j'aime sentir ce moment commencer à sentir la pression, le stress. C'est des moments... Ouais, J'ai pas envie que ça s'arrête.
0: Ça fait combien de temps que es arrivé à Vannes
1: Là, Ça va faire euh, bah, un an, en... en juin.
0: Donc par rapport à ton expérience de Riyak, mmh. qu'est-ce que tu as changé pour t'intégrer à Vannes
1: bah... Je me suis vite trouvé des amis, donc on s'est très vite intégrés. Le groupe est vraiment sympa, et puis j'étais plus vieux que les autres. C'est-à-dire que ils m'ont de suite accepté, ils m'ont de suite... Dès les premiers entraînements, j'ai commencé à prendre la parole et j'étais direct à l'aise avec les autres. Ils m'ont tous écouté de suite et donc ça s'est fait vraiment naturellement. Et... Ouais, c'est sympa. Et tout le monde m'a vraiment bien accueilli ici. J'ai trouvé que des gens bienveillants, même dans la ville, j'étais un peu surpris. On m'a dit que les Bretons, c'était un peu fermé et finalement, ils ont tous été sympas avec moi.
0: C'est comme les Basques, hein, les Bretons. Il hein faut, faut juste rentrer dans la famille, en fait.
1: Ouais voilà, mais je suis rentré directement dans la famille du club et tout le monde m'a vite aidé et c'est vraiment sympa. ça m'a vraiment aidé.
0: Là tu as signé Alex un contrat pour deux ans. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter ce contrat
1: Bah là je peux, là vraiment rien. Là j'ai vraiment, j'ai plus envie que ça s'arrête. J'ai vraiment envie d'aller chercher le plus possible. En fait je me peut-être avant je me mettais peut-être des limites, mais maintenant je veux plus mettre de limites. Je veux aller chercher le plus possible.
0: Ça veut dire quoi le plus possible
1: je ne veux pas mettre de limites. Euh, tout ce qui est possible, je vais aller le chercher.
0: Ça veut dire continuer sur une carrière euh, ouais. internationale ou,
1: je dis, ou dans je... un
0: club en particulier
1: Non, pas, je veux continuer à être professionnel et on verra ce qui arrive. on euh, ne me pose pas trop de questions sur ce sujet.
0: Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le rugby demain matin
1: bah, À part une blessure très 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 grave. Franchement, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est euh, si je fais trop de commotions à la tête. J'ai pas envie de perdre ma tête, mais sinon il n'y a pas grand-chose.
0: Et au niveau des blessures, tu as déjà vécu des blessures
1: J'ai eu une petite... Enfin, euh, j'ai eu une luxation de l'épaule et ce que je disais, la fracture de la hanche. Mais euh, quand j'étais petit, du coup, c'était minime. La luxation, je l'ai fait euh, l'été dernier. Mais non, franchement, euh, ouais, j'ai pas eu de graves blessures.
0: Est-ce que, justement, pendant cette blessure, tu t'es reposé des questions par rapport à ton sport
1: C'est sûr que c'est pas agréable. On sait qu'on fait un sport dangereux et qu'on euh, aurait des séquelles plus tard. Mais euh, on va dire que c'est les risques du jeu et que moi, ça me va. Je l'accepte et je me dis, bah, c'est comme ça.
0: T'as pensé à ton avenir en dehors du rugby
1: Ouais, je commence à essayer d'y réfléchir. Ouais. Bah, du coup, vu que j'ai déjà commencé à faire le monde amateur, je le connais. Et ouais, je commence à y réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce que j'aimerais plus tard
0: T'as une idée ou pas encore
1: Je pense que d'abord là, je vais vraiment profiter parce que c'est vraiment profiter du rugby. Et après, ouais, je pense que je vais voyager. J'ai envie de découvrir d'autres cultures, j'aime ça. Et... Ouais, je pense que plus tard, j'aimerais quand même ouvrir un, un petit business, un bord de plage, un petit bar ou un petit bar à tapas. Tu
0: rien à voir avec le rugby, mais où non. tu peux
1: recevoir tous tes amis du rugby. Exactement.
0: Si tu rencontres un jeune qui a 14 ans et qui doit rentrer dans un pôle d'espoir, mm -hmm. tu lui dis quoi
1: Je lui dis qu'il faut travailler... C'est vraiment la base. je sais que quand on est petit, on, on dit « oh là là, il fait que me dire travailler », mais c'est la base. C'est vraiment le travail, rester humble et vraiment travailler, travailler, travailler. Et s'accrocher parce que c'est difficile. On sait que c'est difficile, on n'a pas la même vie que les autres. Quand on voit les autres sortir tous les week-ends, toi, es en train de jouer, il peut faire des bêtises que toi, tu peux pas faire, mais au bout d'un moment, ça paye. On sait que c'est dur, c'est long, mais ça paye.
0: Si je te donne une baguette magique, hum qu'est-ce que t'en fais ah,
1: Là, Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que je fais de baguette magique hum. Pour moi.
0: Je te la donne, t'en fais ce que tu veux. tu. Non, elle pense... elle t'es offerte. Non, <rire>
1: bah, je ferais autrement du rugby. Je mettrais ma famille tranquille à l'abri. Je... je ferais tout ce qui est possible, mais je ferais pas bon truc pour moi, je pense.
0: Et ça veut dire quoi, mettre ta famille à l'abri
1: Non, mais je... Euh, je sais pas, j'offrirais quelque chose à mes parents ou euh, quelque chose, mais je ferais pas quelque chose pour moi.
0: D'accord. T'as pas de besoin à ce niveau-là Non, franchement. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie
1: Pff, Là, à l'heure actuelle, franchement, je suis vraiment heureux, j'aime ce que je fais et je veux rien changer.
0: C'est plutôt cool, en fait.
1: Ouais, franchement, là, je profite. Ça tu fait plaisir.
0: Profites à, tu profites à fond. Ouais. Tous les matins, t'as de l'enthousiasme.
1: Ouais, c'est ça. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux de, heureux de faire ce que je fais, donc...
0: On peut revenir sur le côté dépression de okay. Rillac. Mmh. Tu t'en aperçois pas
1: J'ai je... des petits doutes, mais je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas ça, tu vois. C'est pas le rugby qui te met dans cet état. Est ce que t'aimes
0: ça veut dire que physiquement, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus pareil ou euh, il n'y a pas de différence.
1: Bah, je suis quelqu'un qui a tout le temps le sourire, qui a tout le temps heureux et, et là je suis pas heureux et le ça se ressent. Je fais bah, je fais la gueule, je suis pas bien. Donc euh, bah, je sais que c'est pas moi et que je me retrouve pas. Donc euh, sur le moment je m'en rends pas compte, mais maintenant je sais très bien que j'en ai fait une. Fait, c'est clair.
0: Par contre tu t'es pas fait aider, tu t'es pas fait euh, t'as pas été suivi. Non. Dans le monde du rugby, il y a très peu de préparateurs mentaux.
1: Ça commence, mais il n'y en a pas beaucoup, non. À
0: quel moment, dans tes... Voilà, on a tous des petits moments où on est down. Tu fais Pôle espoir, tu es tout jeune. Dans tes moments où ça ne va pas trop, où est-ce que tu te réfugies, du coup, parce que tu n'as
1: pas ta Après, Au Pôle espoir, on était vraiment suivis. On était vraiment bien, bien suivis. On avait même des petits, euh... on était vraiment suivis. Donc, c'était... Euh... Au Pôle espoir, ça s'est toujours bien passé, parce qu'on toujours... était vraiment accompagnés de A à Z. C'était vraiment.
0: C'est l'encadrement qui ouais, fait. Il était vraiment que incroyable. C'est un vrai cocooning. Quand on ouais. quitte la maison, on peut. Ah on peut... oui. Et, et c'est après, en fait, que tu découvres sur Henriac qu'il n'y a pas tout ça. Quand on passe dans le monde adulte.
1: Ouais. C'était compliqué.
0: Tu étais prêt à passer dans le monde adulte
1: Je pense pas. Je pense que j'étais encore peut-être un bébé à qui tout était arrivé tout de suite. Donc c'était un peu compliqué.
0: Donc on peut dire que Henriac t'a servi à grandir
1: non mais c'est ça. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est grâce à ce qui m'est arrivé là-bas. Sans ça, je pense que j'aurais pas eu cette mentalité d'aller chercher, chercher, chercher. Le fait d'être retombé au monde amateur, c'est ce qui m'a fait rebondir et, et d'aller chercher ça.
0: Merci de ta présence Alex. Mmh. Bonne saison à Vannes. Merci. Merci. beaucoup à Alex pour sa franchise et nous avoir expliqué ses prises de risque. La vie de sportif n'est pas simple tous les jours, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMENTAL et PERFORMANCE sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Ken à vous